0: Hello à tous et bienvenue sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle de développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et chaque semaine je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. Pourquoi ils sont devenus des agitateurs du soi et comment ils nous aident à mieux nous connaître Le podcast vous plaît et vous avez envie de soutenir ma démarche, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou le must, une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez des suggestions, de sujets, d'invités ou même un feedback, vous pouvez me contacter directement sur mon compte Instagram jardinintérieur-8podcast où je serai ravie de vous lire. Merci pour l'intérêt que vous portez au podcast, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai à le réaliser. Allez, place à l'émission J'ai découvert Dorine sur Instagram, une sophrologue, médium, voyante qui tire les cartes. Autant vous dire que j'avais plus d'une question à lui poser. Le monde ésotérique représente un univers totalement inconnu que j'avais très envie d'explorer. Et je l'avoue, j'en ai profité pour mettre un coup à mes idées reçues. Dorine nous plonge dans les souvenirs de son enfance, les moments importants, comme le jour où elle a découvert son don de médium. Comment une enfant de 7 ans réagit face à l'invisible tellement concret Avec elle, je comprends que la médiumnité et la voyance prennent leur source dans l'intuition dont nous sommes tous dotés. Elle souligne également qu'avoir un don ne dispense pas le travail et la pratique. Au passage, elle me fait un cours élémentaire sur la distinction entre voyance et médiumnité, dont je ne cernais pas forcément les différences. Pour être honnête, elle me rassure sur ses métiers qui, pratiquées par des professionnels consciencieux, représentent un réel accompagnement et peuvent guider notre quête de sens. Ensemble, on aborde également le sujet des oracles et de la divinothérapie, méthode de développement personnel qu'elle a créée. Je comprends que les cartes n'ont pas vraiment de secret pour elle et elle se fait un plaisir de m'expliquer leur utilité. Dorine me décrit comment elle se sert de l'énergie pour interagir avec les lois universelles et plus précisément la loi d'attraction. Mais honnêtement, elle l'explique beaucoup mieux que moi. Au-delà de ces différentes pratiques, Dorine se livre sur son parcours, qui n'a pas été linéaire. Il ne suffit pas d'avoir un don pour tracer notre chemin. Trouver notre raison d'être demande un effort conséquent, une remise en question profonde qui doit passer par un lâcher-prise, parfois douloureux. Et elle me rappelle que le résultat en vaut la peine. Je la remercie pour ce partage. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Dorine, sa pratique, vous pouvez la retrouver sur ses différentes plateformes. Instagram à doringilbert.divinothérapie, sur sa page Facebook Dorine Gilbert Divinothérapie ou encore sur son site internet www.divinothérapie.fr. Ah, une dernière chose avant de commencer. Nous avons enregistré l'interview dans son cabinet près de Toulon. Ne soyez donc pas étonnés d'entendre les cigales en fond. Profitez-en même pour mettre du soleil dans vos cœurs. Je vous souhaite une très belle écoute. Dorine, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Merci à vous Céline, avec grand plaisir. Je vais vous laisser pour commencer vous présenter et nous parler de la rencontre avec votre intérieur. D'accord, alors donc je m'appelle
1: Dorine Gilbert, euh, j'ai 25 ans, euh, je parais très jeune pour beaucoup. <rire> On se dit souvent mais qu'est-ce que c'est que cette, <rire> cette jeune femme dans le milieu de la spiritualité euh, mais avec une voix très posée, très mature ça. Mais au fur et à mesure on se rend compte finalement qu'il y a beaucoup de choses mmh. Qui se cachent derrière, sans prétention bien sûr euh, Donc je suis sophrologue à la base Mais je suis aussi médium euh, de naissance Et également euh, euh, je, je traite tout ce qui est en lien avec l'énergétique euh, Donc je fais des soins énergétiques Donc euh, je, je, je me prétends comme thérapeute énergétique euh, Et j'ai fondé donc, récemment la Divinothérapie donc euh, c'est mon petit bébé, ça la Divinothérapie, on, reparlera. <rire> on va en parler justement. <rire> Donc voilà un petit peu pour, euh, pour commencer, mm -hmm. pour me présenter. Ensuite la rencontre avec mon intérieur, alors il euh, y a eu du chemin quand même, hein <rire> <rire> j'ai envie de dire il y a eu pas mal de chemin, euh, même si je ne suis pas très âgée, on, on passe je pense tous des épreuves difficiles dans nos vies et c'est ce qui fait grandir et c'est ce qui nous permet je pense aussi de, de prendre en maturité. Mm -hmm. Euh, et surtout de s'élever petit à petit. Je reste persuadée que c'est par la souffrance qu'on débloque aussi pas mal de choses. Ça peut paraître un peu contradictoire, ça.
0: <rire> c'est pas la première fois que je l'entends. Oui,
1: ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment à travers ces étapes parfois difficiles qu'on traverse dans nos vies, finalement, qu'on arrive à s'ouvrir et puis euh, à élever sa conscience. Mmh. Alors, je pense que j'ai eu quand même pas mal de chance parce que j'ai des parents qui sont aussi médiums qui sont aussi dans la spiritualité. Euh, ma lignée familiale du côté maternel aussi, également. Donc, euh, mon arrière-grand-mère aussi avait des, des dons assez particuliers, bien prononcés. Vrai. Ma maman, également. Donc
0: vous avez vraiment baigné là-dedans depuis ça. que vous êtes née. Exactement.
1: Et j'ai eu beaucoup de chance pour être comprise, je pense, parce que forcément, quand on est jeune, on se dit... Euh, tout jeune, hein, j'entends par là à l'école, euh, oui. avec les autres élèves, etc. On sent un décalage, on sent une différence. Vous avez dû découvrir à un moment donné que c'était pas évident pour tout le monde. Euh, et effectivement, ce côté et puis c'est invisible. Euh, c'est ça, c'est pas évident. Et puis quand j'entends aussi beaucoup de beaucoup de clientes, hein, beaucoup de personnes aussi sûr. que je rencontre, qui me disent, bah moi j'ai grandi dans une dans une vie avec des parents où c'est compliqué parce qu'il y a eu le refus de mes capacités, de mes dons, etc. Mmh. Euh, et c'est un, un désavantage, j'ai envie de dire. C'est encore plus compliqué pour ces personnes-là de se révéler, de se construire autour oui. de la médiumité, de ses dons. Mais eh Je me dis que j'ai eu quand même pas mal de chance de, de pouvoir grandir avec des parents qui m'ont boostée, qui m'ont comprise et qui m'ont
0: aidé surtout à avancer, à cheminer euh, petit à petit. Oui, donc vous, vous avez toujours appris à vous écouter, à vous connaître, ça, à voilà. écouter votre intérieur. Exactement. L'intuition, la créativité, tout ça, ça. c'est des choses qui ont été... Euh...
1: Alors, c'est vrai que ça n'a pas été abordé tout de suite quand j'étais très petite. Hein. Mm -hmm. Ça a commencé... Euh, alors, j'ai com commencé à comprendre quand j'avais vraiment des, des capacités. Euh, à peu près à l'âge de 6-7 ans. Ok. Euh, je me souviens, c'était dans, dans la maison de mes grands-parents. Et puis, ils avaient un espèce de grenier, vous savez, un oui. étage, là. Et puis, donc, euh, je m'amusais à monter euh, vraiment... Euh, tout en haut, là, sous le toit, pour, pour partir jouer un petit peu avec mes poupées, euh, <rire> des petites choses comme ça. Et puis, euh, et puis une fois, je suis montée, et puis euh, j'ai entendu euh, clairement, de façon vraiment très, très audible, et j'ai entendu « tu as la capacité de guérir avec tes mains
0: ». Ok.
1: Tu avais 6-7 ans. Ouais. Alors, je me suis, vous vous doutez bien, je me suis prise pour une super héros. <rire> C'est génial tout ça et puis je je comprenais pas trop. Mais pour moi c'était pas j'avais pas peur en fait hein. Même si on m'avait jamais vraiment parlé de ça, j'étais vraiment toute petite. Et puis c'est à ce moment-là que je que j'en ai parlé à, à ma mère. D'accord. Puis quand je lui ai expliqué euh, bah, ce qu'on m'avait dit tout ça, elle était pas étonnée donc elle m'a rassurée tout de suite et puis, euh, puis elle m'a dit ah oh, bah super euh, voilà c'est très bien effectivement. Euh, euh, elle Bravo, ma fille. Un petit <rire> peu, voilà m'a encouragée. Et puis, euh, et puis finalement, la première fois où j'ai commencé à, à vraiment prendre conscience, on va dire, hein, parce que c'était plus comme un jeu, quand on est, je pense, quand on est enfant comme ça, oui. on ne réalise pas vraiment. C'est quand ma mère s'est brûlée euh, gravement mm -hmm. au niveau du poignet, euh, de la main, du poignet. Et instinctivement, j'ai placé mes mains. En fait, c'est comme si j'avais été guidée à ce moment-là. Donc euh, j'avais peut-être euh, tout juste 8 ans à ce moment-là. Oui, peut-être 7-8 ans. Et euh, j'ai placé mes mains au-dessus de, de sa main, de son poignet. Et instinctivement, on me disait, en fait, j'entendais, euh, j'entendais une voix. Alors pour moi, aujourd'hui, avec du recul, je pense que c'était mon guide spirituel de quand j'étais plus petite, qui me disait donc il fallait que je demande, que je demande à ce que, euh, à ce que la brûlure tombe. Et, et donc je priais, en fait, Donc je priais le petit Jésus, même si je ne savais
0: pas trop qui c'était. Ce que ça voulait dire. Voilà, vous... mais mmh. je,
1: je, je savais, j'avais cette conscience qu'il y avait une force supérieure qui était là, qui était capable de pouvoir guérir aussi. Et puis là, ça a été assez euh, stupéfiant, ouais. puisque j'ai compris aussi que j'étais coupeuse de feu à la même occasion. Euh, ma mère était euh, ravie, parce que forcément, elle avait moins mal. Ça aide. <rire> voilà, ça aide. Et puis, euh, et puis donc de là, après, j'ai continué un petit peu mon parcours. J'ai mis ça de côté, quand même. Ça, au début, c'est ça, 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 Voilà, ça a duré un temps. Et donc, mon chemin a continué euh, à l'âge de, de 8 ans, 9 ans, 10 ans. J'ai continué à grandir. Donc mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. Mmh. Donc mon père était peu présent, malgré qu'on ait toujours gardé un contact par téléphone. On est toujours un contact, bien sûr. Ça, c'était super, heureusement. Euh, mais du coup, j'ai laissé ça de côté, en fait. J'étais plus concentrée sur le manque un petit peu du papa, euh, sur tout ça. Et puis, euh, à l'âge de 13 ans, euh, mon père m'a envoyé un livre. Euh, D'ailleurs, un livre que j'aime beaucoup. Donc c'est « Le troisième œil » de « grand Pas. Et c'est un, un livre que j'ai ai beaucoup aimé parce que je ne lisais pas du tout. Moi, la lecture, ce n'était pas mon truc. Hein, ouais. Si vraiment ça m'intéresse, sinon, euh, ce n'est pas la peine. Et donc, j'ai lu ce livre et, euh, et je me suis reconnue un petit peu dans ce livre-là. Et là, à partir de ce moment-là, bah, j'ai eu cette envie de développer mes capacités, de retrouver un petit peu ce que j'avais eu plus jeune, enfant. Gêne, ouais. Et puis, je me suis entraînée. Donc, tous les soirs, j'ai lu d'autres livres. J'ai lu aussi euh, euh, les techniques de visualisation créatrice de Shakti Gawan à 13 ans euh, oui. et donc je me suis vraiment plongée euh, oui. là-dedans alors il y a eu d'autres livres aussi qui m'ont euh, oui, qui qui beaucoup, accompagné. euh, beaucoup accompagnée mais je dirais que ces deux livres-là c'est ceux qui m'ont vraiment le plus marqué et surtout euh, par rapport aux visualisations créatrices que je commençais déjà à faire euh, et donc je me projetais tous les soirs je détendais mes muscles je, me, je, je visualisais beaucoup de choses j'essayais de transformer déjà mes pensées Enfin, j'étais vraiment tournée vers ça et déjà donc la
0: visualisation créatrice
1: oui alors la visualisation ça parle pas tout de suite pour tout le monde la visualisation créatrice c'est vraiment imaginer quelque chose donc vraiment dans sa tête, dans son esprit et, et ressentir accompagner cette visualisation d'émotions de ressentir finalement ce qu'on visualise de sorte à ce qu'on puisse le matérialiser ici dans le monde terrestre, dans nos vies, dans notre vie euh, et on peut absolument tout visualiser euh... alors souvent on, on pense que c'est magique et moi, mmh. je réponds toujours, c'est pas magique, c'est énergétique. C'est une question de vibration. On émet des vibrations, on émet des ondes, que ce soit par nos pensées, que ce soit euh, par nos actions, que ce soit par nos émotions, justement. Et toutes ces vibrations qu'on émet, eh bien, elles résonnent avec les lois universelles, les lois de l'univers, dont celles d'attraction, d'ailleurs. Et, euh, et grâce, justement, à ces visualisations, ces visualisations créatrices, donc qui se créent, justement, dans nos mmh. vies, eh bien, on peut attirer tout un tas de circonstances, d'événements, de personnes. Euh, qui viennent vraiment euh, nous aider sur notre cheminement et puis euh, nous aider à réaliser ce qu'on souhaite aussi. Et, euh, et donc, j'ai
0: expérimenté, forcément. Ok. Euh, à ce oui, donc vous expérimentiez la visualisation, mm. euh, ce que vous vouliez finalement pour que, pour que ça arrive. C'est ça, exactement. D'accord. Et à cet âge-là, euh, vous arriviez à le partager un peu avec euh, vos amis Alors, justement, c'est... Vous avez la question. Ouais.
1: Euh...
0: <rire> Alors, je l'ai beaucoup gardé pour moi. Oui, Pendant un moment, dans la cellule familiale. Euh... Voilà,
1: c'était surtout parce mmh. que je me suis dit... Moi, alors, ma mère, en plus, me disait, attention, on va te prendre pour une folle. <rire> N'en parle pas à tout le monde. Parce qu'il y avait aussi, bah, forcément, de l'intuition qui se développe et je ressentais des choses. Et ouais. puis, quand on dit, bah, il va se passer ça et puis ça se passe, on se dit, ah ouais, ok. D'accord. On commence à prendre conscience mmh. un petit peu de... J'ai envie de dire, de l'envers du décor aussi, de tout ce qui peut se passer aussi derrière. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Euh, mais justement, j'avais une meilleure amie. Oui, que j'ai toujours d'ailleurs. <rire> Très bonne amie. Et puis, euh, elle était complètement euh, insensibilisée, j'ai envie de dire, à ça. Euh, elle ne croyait pas du tout euh, Dieu, l'univers, les énergies, les vibrations. À chaque fois que j'essayais de lui en parler, elle me disait « Mais Dorine, tu dis n'importe quoi. C'est vraiment, euh, vraiment des, -moi du beau, des conneries, là, ce que ouais, ouais, me ouais. dites. Hein, et, euh, et je lui disais « Mais non, on peut absolument tout attirer dans sa vie. Il faut qu'on fasse l'expérience. Il faut que je te montre. » Et puis euh, je lui dis si là vraiment tu voudrais quelque chose dans ta vie ce serait quoi Donc là j'étais un petit peu j'avais un petit peu grandi quand même j'avais à peu près euh, 14 ans quelque mmh. chose comme ça. C'était une copine qui fumait déjà à 14 ans <rire> c'est très tôt je trouve mais bon chacun son chemin de vie. Puis elle me regarde et elle me dit bah si ton truc ça marche je veux des cigarettes. J'ai pas bah, non attends tu vas quand même pas <rire> me demander des cigarettes et j'ai dit bon bah moi je suis tellement persuadée que ça peut fonctionner. Même si j'avais un petit doute, parce que je me suis dit c'est quelque chose de négatif, donc est-ce qu'on peut attirer quand même des choses négatives, même si ce n'est pas vraiment bon pour soi Et j'ai dit « Ok, alors on va, on va faire ça, tu vas visualiser ». Donc je faisais déjà des petites séances de visualisation. Mmh. Elle s'entraînait. C'est ça, et puis j'en faisais aussi pour elle, etc. On était à deux, en fait, à émettre de l'énergie pour caler des cigarettes. <rire> et de façon assez surprenante, à peu près, euh, je dirais, très rapidement, deux, trois jours plus tard... Eh bien, on se baladait dans la rue. Euh, et puis il y, y, y a un gars qui s'arrêtait sur le côté avec qui elle, elle avait commencé à parler à ce moment-là. Et puis le gars lui dit euh, :« Bah tiens, je te donne mon paquet de cigarettes. Euh, » Et puis il était neuf, quoi. Elle dit :« Mais non, non, c'est bon, je vais pas le prendre. »« Si, si, je t'assure, j'en ai un autre. » Ça a commencé comme ça. Puis après, euh, elle allait dans d'autres endroits. Elle avait trouvé un. Je crois que c'était même. Près de trois jours plus tard, quelque chose comme ça, vraiment, dans la semaine. Hein. Pendant une semaine, il n'y a eu que des événements comme mmh. ça. Elle avait trouvé un paquet neuf par terre aussi, enfin des choses <rire> extraordinaires. C'est avec une cartouche. C'est ça. <rire> Exactement. Et, euh, et c'est là qu'elle s'est dit En fait, je crois que tu as raison, Dorine, et je crois qu'il y a bien quelque chose. Parce vous que avez que réussi à la convaincre ça.
0: comme ça, alors.
1: Exactement. Et okay. c'est parti de là. <rire> oui.
0: oui, donc vous arriviez quand même, avec vos proches, oui. à, à les convaincre et à vivre euh, ça. votre spiritualité sans honte ou euh, sans vous cacher. Oui.
1: Alors. Pour commencer, hein, parce qu'après, oui. Euh, oui, après pour ce qui est pour rentrer dans le milieu professionnel, ça a été autre
0: chose. Encore autre chose. Oui. Dans la médiumnité, du coup. Dans la médiumnité. Oui. On va en parler justement un peu de la médiumnité plus oui. spécialement, parce que comme je vous le disais, moi, je découvre tout ça. Oui. Euh, la première question qui me vient quand je pense à ça, c'est euh, Est-ce que c'est un don ou une compétence qu'on développe Donc vous en parliez tout à l'heure, vous, oui. vous, vous disiez médiumnité de naissance. Est-ce qu'il y en a d'autres Il y a d'autres formes Oui, je pense. Je pense ouais. tout à
1: fait qu'il y, y, y a plusieurs types, je dirais, de, de, de médiumnité. Je ne sais pas si on peut parler de type de médiumnité, de degré, de puissance. Je ne sais, oui. je, je sais pas vraiment si ce sont des mots qui sont vraiment adéquats. Mais je pense qu'on a tous de l'intuition. On a tous une forme d'intuition. Ça part de là. Ça part de l'intuition. Je pense que le fait d'avoir un terrain familial avec euh, quand même des, des dons et des capacités, ça aide beaucoup. Et je pense aussi que ça permet de, de, de développer davantage aussi ces capacités-là. Et aucune limitation à croire. Voilà, en ça. ça aide beaucoup, je pense. Le fait de croire, hein, c'est mmh. énorme. Euh, maintenant, je, je reste persuadée que tout le, monde, tout le monde peut quand même développer son intuition. Euh, donc là je parle plus d'intuition, de clairvoyance de clairaudience, de clairsentience sentience qu'il y a de la médiumité. médiumité pour expliquer à ceux qui ne savent pas vraiment aussi la différence entre la voyance et la médiumité oui. la clairvoyance c'est vraiment c'est euh, ça, c'est vraiment voir, euh, voir dans une personne voir dans l'esprit euh, voir à travers quelqu'un mm -hmm. euh, la médiumité c'est vraiment un contact avec l'au-delà c'est un contact avec les défunts c'est un contact aussi avec les guides spirituels euh, c'est pas exactement le, 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 la même énergie, j'ai envie de dire le même canal plutôt. Le même canal avec lequel on se, on se, on se positionne et Donc, on se connecte. La médiumnité, c'est pas de la clairvoyance C'est pas la même chose. Ok. Voilà, c'est pas la même chose. On peut être médium et clairvoyant. Ok. On peut être les deux. Comme on peut être euh, clairvoyant comme médium. <rire> j'ai envie de dire. <rire> Et la clair-sentience, vous disiez Clair-sentience, c'est plus dans le ressenti, clair-sentience. Okay. On ressent les choses, on se dit, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je ressens ça. Mm. Je ressens, par exemple, que telle personne vient de divorcer. Je mm. le ressens, mais ce n'est pas vraiment une image, pas, on ne me le dit pas, je ne l'entends pas. Ou...
0: C'est de la clair-sentience. D'accord. Okay. Et ça, c'est des choses que vous, vous, avez, ou que vous avez développées C'est ça. Alors, plus... Euh plus développé, je dirais,
1: même si c'était davantage euh, euh, ce que j'avais à la base, on va dire, comme capacité, la clair-sentience, mmh. ressentir les choses, et puis sans savoir pourquoi. Et on va dire que plus j'ai pratiqué, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, pour répondre plus précisément aussi à votre question, plus on pratique, plus on développe. Et forcément, en pratiquant, en pratiquant, il y a d'autres capacités qui se sont débloquées, Présenté, ça, on va dire, ouais. aussi présentées. Mais il y a quand même aussi la médiumité, parce que je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, je vous ai dit aussi que mmh. je vous en parlerai plus tard. Par rapport euh, à mon enfance, j'ai commencé à avoir des défunts. Et là, ça a été une autre histoire parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter et j'ai eu très peur. Parce que quand on voit, c'est encore autre chose. Vous les voyez C'est ça. Alors, euh... sous une forme différente Alors, sous une... Ça dépend. Ça dépend la forme qu'ils peuvent prendre. Aujourd'hui, je ne les vois plus comme je les voyais avant. D'accord. J'ai bloqué ça, en quelque sorte, je pense, par peur. Euh, parce que c'est super effrayant hein. je me souviens j'avais 15 ans je crois euh, bon il y a eu d'autres choses avant mais ça je pense que c'était vraiment l'expérience la, la plus marquante mm. euh, et puis j'étais en train de m'endormir donc j'étais dans mon lit euh, j'étais en train de fermer les yeux et puis d'un seul coup j'ai senti une tête euh, mm. vous savez comme si vous avez les yeux fermés vous <rire> ressentez qu'il y a quelqu'un à côté de vous oui. mais je, je sentais qu'il y avait une tête là juste à côté de moi mm. et je n'osais pas ouvrir les yeux et puis là j'ai ouvert les yeux et j'ai vu effectivement le visage d'un homme mais comme je vous vois là... Hein, ouais, euh, oui, oui. Alors, il n'y avait pas de couleur. Il n'y avait pas de couleur, mais le visage était bien là. Et j'ai hurlé. C'était en pleine nuit. En plus, j'avais du mal à dormir cette nuit-là. Je crois qu'il était une heure et demie, quelque chose comme ça, du ouais. matin. j'ai hurlé. Euh, j'ai couru euh, dans la chambre de ma mère. <rire> puis elle était je là. T'inquiète pas, oui, oui. pas, heureusement qu'elle qu m'a là, crue. encore une fois, heureusement
0: oui. qu'elle est sensible à ça. Oui, et parce que c'était... Vous euh, avez été écoutée. Oui, heureusement
1: parce que et donc il y a eu d'autres expériences comme ça qui se mmh. sont produites et à un moment donné j'ai dit je veux plus parce que j'avais ouais. peur j'étais tétanisée et donc maintenant je les je les vois alors souvent on me dit mais comment vous les voyez si vous les voyez pas comme je vous vois là comment est-ce que vous les voyez alors c'est pas évident à expliquer mais c'est un petit peu comme si euh, comme si je, je voyais une image superposée par dessus une autre par mmh. exemple c'est comme si je vous demandais de regarder sur le mur à côté de visualiser d'imaginer un, un rond rouge. Ouais. Est-ce que vous arrivez un instant à imaginer ce rond rouge devant vous Eh bien, si vous y pensez fortement et que vous le visualisez le plus précisément possible, vous allez presque réussir à croire qu'il y a un rond rouge, mmh, effectivement. Mmh. En réalité. Eh voilà, exactement. Eh bien, c'est exactement comme ça que je vois les défunts aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment comme vous, ouais. mais je les vois dans la pièce, dans une position de la même façon.
0: Et à quel moment vous vous êtes dit, tiens, ça peut avoir une utilité d'aller plus loin, je peux peut-être aider les autres, mais m'aider moi, enfin, en l'acceptant Il y a eu un moment précis Alors, je pense
1: qu'il y a eu un moment précis, oui, oui, effectivement. Alors déjà aussi, il y a quelque chose d'important par rapport aux cartes, aux oracles aussi que, que je crée. Ma mère a toujours tiré les cartes. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, mon arrière-grand-mère lui a transmis aussi euh, euh, des, une méthode de tirage assez particulière que j'ai apprise aussi, du coup. Donc, je la voyais tout le temps tirer les cartes. Donc, j'adorais ça. Donc, je tirais aussi, du coup, les cartes des toutes jeunes hein, oui. euh, pour les proches, euh, pour les amis aussi, etc. Et puis, ça marchait de façon assez, euh, assez j'ai envie de dire, extraordinairement bien. <rire> puisque c ça systématique. serait... C'est ça, c'était oui. systématique. Euh, et donc, je, je faisais ça par plaisir, en fait, hein. Et puis il y a un moment donné, en fait, dans ma vie plus professionnelle, là pour parler davantage mmh. professionnelle, où euh, je me suis beaucoup cherchée quand même. Hein. Alors j'ai quitté le domicile familial à 16 ans, j'ai arrêté les études, euh, j'étais au lycée à ce moment-là, donc j'ai arrêté mes études et puis j'ai enchaîné des petites formations dans la vente, parce que j'aimais beaucoup le contact. contact humain me plaisait beaucoup. J'avais voulu m'orienter vers quelque chose de médical en étant plus jeune, mais ça ne s'était pas fait. Mmh. Tout vient au bon moment, <rire> je précise aussi. Euh, et puis donc du coup, j'ai enchaîné des formations, j'ai fait un peu de vente, j'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé ouais. dans des magasins, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais me tourner vers quelque chose qui me parle plus. Et j'ai eu la possibilité de faire le, une formation dans le secrétariat médical. Et euh, donc j'ai commencé euh, deux, trois jours de la formation. Et c'était une formation qui était, euh, qui était euh, rémunérée, enfin pas rémunérée, vous savez, qui est prise en charge voilà, mm -hmm. par, par Pôle emploi. Okay. C'est des formations qui sont assez chères. Et à ce moment-là, je me suis dit, euh, est-ce que je continue ou est-ce que je me dirige vers autre chose Et j'avais ce sentiment que je voulais faire autre chose et que je n'étais pas dans la bonne voie. Sachant que les formations comme ça qui sont prises, euh, prises en charge, euh, dès qu'on y est, on est dedans. Et puis en général, on euh, ne peut plus vraiment reculer. Ce n'est pas coup sur coup qu'on est bloqué ensuite. Puis là, je me suis dit non, je, je, je sens qu'il ne faut pas que je continue. Il ne faut pas que j'aille dans ce, ce, ce schéma-là. Et du coup, je me, suis, je me suis redirigée vers la formation de sophrologue. Oui. Et là, je me suis dit, bah, je ne savais pas trop ce que c'était, mais c'est comme si c'était une évidence. C'est ça qui est assez particulier aussi avec l'intuition. Je me suis dit, bon, j'y vais et puis on verra bien. Et au fur et à mesure de ma formation, je me suis rendue compte que c'est ce que je faisais depuis toujours, en fait. Les exercices de, de respiration, oui. la détente musculaire, la visualisation. C'était ce que je faisais depuis tout, toute petite déjà et, que, et donc ça me convenait totalement. Et là, ça a été compliqué après. Hein. Ouh là là, je vous en parle. <rire> ça, c'était que le début. Voilà, c'était que le début parce que parce que du coup, je me suis installée donc à mon compte en janvier, début janvier 2018. Ok. Vous aviez quel âge J'avais 21 ans. Ok. Je crois en 2020. Mmh. <rire> et, euh, et donc j'ai commencé, et puis euh, et puis donc j'ai commencé avec des personnes qui étaient qui venaient me voir euh, gratuitement. Ouais. Parce que c'était dans le cadre aussi de ma formation.
0: Oui, où oui, il faut que vous receviez exactement. personnes pour valider. C'est ça, euh, pour valider ouais. le,
1: le programme, etc. Et puis donc, euh, ça se passait plutôt bien. Et j'avais pas mal de personnes. Hein, vous vous en doutez bien, quand c'est du gratuit, c'est génial. <rire> ça attire. Hein. Et, euh, mais par contre, les, les personnes donc, avaient des accompagnements. Et puis, je me rendais compte que les exercices à faire, bah, les personnes ne les faisaient pas forcément. D'accord. Alors, ça, c'est un autre sujet, beaucoup plus complexe. Mais est-ce que c'est parce que c'était gratuit est-ce que c'est parce que justement c'est trop facile bon ça c'est encore autre chose euh, mais bon j'ai eu ce parcours là pour commencer puis donc j'ai passé mon diplôme et je me suis dit génial maintenant je vais pouvoir faire euh, bon. vraiment rémunérer mmh. les personnes, me, me faire rémunérer aussi parce Bien que c'est difficile quand on a son compte j'habite seule euh, j'étais encore jeune hein, donc c'est pas évident toutes ces charges oui, etc c'est euh... pas évident et puis, euh, et puis là ça a été euh, un chaos total j'ai envie de dire aucune rentrée d'argent. Rien du tout. En fait, j'ai passé de... Plus de clients. Alors, c'est ça. À partir du moment où c'était plus gratuit, plus personne. Donc, j'ai vraiment passé de, de janvier, l'ouverture de mon entreprise, mm -hmm. jusqu'à août, avec zéro euro de chiffre d'affaires. Et ça, ça a été très, très, très compliqué. Pas d'aide, parce que c'est malheureux. Mais quand on a moins de 25 ouais. ans, qu'on n'a pas d'enfants, oui. on n'a pas d'aide de l'État. Donc, ça a été très, très compliqué. Euh, heureusement que... que mes parents ont pu m'aider quand même financièrement à ce moment-là. Heureusement. Euh... Et puis euh, au mois d'août, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. J'étais en train de tomber en burn-out en fait. Hein. Je me suis dit c'est oui, pas possible. C'est ça, je n'arrêtais pas, pas de la mm -hmm. communication. C'était vraiment compliqué parce que je faisais tout ce qu'il faut, mais j'avais aucun résultat finalement. Et puis je me suis posée parce que je me suis dit là c'est plus possible. J'étais dans des états, je me reconnaissais plus. Enfin je pleurais tout le temps. J'avais la, la tête dans le guidon, je dormais très mal et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire Et puis là c'est comme s'il y avait cette petite voix que j'avais pas entendue depuis des années. Parce qu'il y a eu... Pendant cette période où j'ai je, je, quitté le domicile familial, où j'ai enchaîné un petit peu les petits boulots, etc. Ça a été une période très, très sombre, on va dire, quand même, de ma vie. Vous avez mis un peu ça de côté. Hein. Je, je n'entendais hum. plus rien, en ouais, fait. Hein. Je n'entendais plus rien. Et quand j'ai entendu cette petite voix qui m'a dit, mais Dorine, tu as déjà tout ce qu'il faut en toi, et grâce à ton expérience et ton vécu, tu peux aider des personnes, et tu peux vraiment réussir avec tes capacités, parce que tu les as encore, à aller de l'avant et te lancer. Et... J'étais vraiment surprise et je me suis dit, ok, je ne perds pas de temps. Et dans la journée, hein, la journée où j'ai entendu ce message, je me suis créée une page Facebook et je me suis dit, je vais proposer des tirages. Des tirages de voyance, des tirages, donc c'est des que de la voyance et de mmh. la cartomancie pour commencer. Je me suis dit, je vais me lancer, c'est ce qui me plaît, c'est ce, ce qui m'anime, c'est ce qui me fait vibrer. Et je reviens pour répondre aussi à votre question, là, du coup, euh, par rapport au fait de m'assumer. Euh, vraiment euh, en tant que médium dès le départ, et bien mmh. non, ça a été compliqué parce que je me suis dit si je commence et que je, je, je m'assume tout de suite en tant que, que voyante pour oui. commencer, euh, comment est-ce que, est que va prendre mon entourage aussi, dans, notamment la clientèle aussi, par rapport à mon métier de sophrologue à côté Est-ce ouais. que c'est -ce est compatible et La démarche
0: plus spirituelle, est-ce est est que ça va être accepté Est-ce que ça va
1: être accepté Parce que je ne voulais pas me griller, mmh, <rire> pour parler ouais, franco, okay. et je ne voulais pas me griller dans, le, dans mon secteur d'activité. Ouais. Et je me suis dit, donc, je, vais, je vais me prendre un, un nom, un nom qui me parle, et donc je me suis appelée Dorine Ange. Souvent, on me dit aussi, pourquoi Dorine Ange <rire> Pourquoi Dorine Ange D'où vient ce, ce surnom Alors, Dorine, c'est d o r -D E n okay. et non D-O-R-I-N-E. Mmh. Um, L'histoire va vous, va vous faire rigoler, je pense. Um, en fait, j'ai mon petit chat, que j'aime beaucoup d'ailleurs, <rire> qui s'amuse sans arrêt à jouer avec, euh, avec des anges que j'ai chez moi. Donc, c'est des petits, des petits bibelots, vous savez mmh, ouais. Et puis, euh, j'en avais posé un à côté de ma télé. Et systématiquement, il venait euh, jouer avec et le faire tomber. Et donc, à chaque fois, euh, donc, je l'appelais Boussin. Euh... <rire> ça va pas okay. vous faire rigoler. Mon Boussin, vous savez, la marque. Euh, oui, donc, euh, ça me faisait penser, c'était mon bijou, en fait. Hein. Et je disais, Boussin, l'ange, à chaque fois. Parce qu'il faisait tomber <rire> l'ange. Boussin, l'ange, sans arrêt. Et puis, quand j'ai cherché mon nom, ça a été bah, Dorine Lange.
0: Voilà, pareil, <rire> c'est mais... ça.
1: C'est resté, en fait, puisque c'était la période, le moment. Et donc, du coup, j'ai commencé. Et là, de façon, euh, j'ai envie de dire, très surprenante, j'ai euh, commencé le 28 août, je mmh. crois, 2018. Entre le 28 août et le 31 décembre 2018, j'avais fait 2000 fois plus au niveau de mon chiffre d'affaires. C'était énorme. Oui. Je, je me demandais comment c'était possible en seulement 4 mois mmh, mmh. de pouvoir comme ça exploser euh, le bouche-oreille a fait euh, fureur vous
0: étiez aligné en fait
1: c'est ça, à votre place. exactement, ouais. c'est là où je veux en venir pour dire ça, mmh, mmh. c'est que justement j'étais alignée et que je faisais ce qui me plaisait, ce qui me faisait vibrer et c'est aujourd'hui ce que je veux transmettre aux personnes justement mmh. les aider à trouver leur place tant qu'on n'a pas sa place finalement on, on vibre pas et on n'est pas épanoui mmh. et donc forcément bah, on, on a du mal aussi à à réaliser ce qu'on souhaite, et ça c'est compliqué parce que du coup, bah, les, les, les conséquences de tout ça, c'est qu'on on ressent un certain mal-être, on est malheureux, on ne se sent pas bien, on a des maux physiques, forcément, hein, euh, tout a une source émotionnelle, et je dirais même plus loin une source énergétique, mm -hmm. une origine énergétique, donc euh, tout se décale, et puis si on n'est plus en accord avec soi-même, il bah, y a beaucoup de choses euh, qui, qui vont se
0: dégrader dans nos vies. Oui. Oui, donc on peut dire que de là votre mission de vie, oui. si je peux l'appeler comme ça, ça a été euh, ça. celle que vous avez trouvée, c'est-à-dire être, mmh. être aligné et euh, vous oui. connaître, savoir ce qui vous correspond. Mmh. Et donc là aujourd'hui, vous aidez les gens à en faire de même. C'est ça. Je reviens, enfin j'ai des dernières questions sur la médiumnité justement. Est-ce que il y a des spécialités? Par exemple, euh, oui. je, pas, je, je me pose des questions, je veux euh, en savoir plus sur mon avenir professionnel. Est-ce que je vais aller voir un type de médium plus ou de voyant euh, plus particulièrement
1: Alors, Oui, il oui, y, y a des médiums qui sont spécialisés dans la vie affective, par exemple. Il mmh. euh, y en a d'autres, euh, c'est pour tout ce qui est communication animale, pour parler avec ses animaux, pour, euh, pour être en contact avec des animaux
0: défunts aussi. Oui, parce que de toute façon, si je vais voir un médium, c'est forcément que la personne va voir... Enfin, on va passer par les défunts pour répondre aux questions. Alors, Ou pas.
1: en général, oui, mais ça peut être aussi avec les guides. Moi, j'utilise beaucoup les guides. Il y a aussi raison. les guides. Mais
0: très souvent, en
1: consultation, en séance, il y a des défunts qui se présentent aussi. Mais Ou je ne les appelle pas. pas. Je ne les appelle pas. Souvent, on, on me dit, mais pourquoi vous ne faites pas des séances que pour les défunts Je les fais pendant un moment donné. Mmh. Et là, j'ai mes peurs qui sont remontées parce qu'il y a eu de nouveau des manifestations et je recommençais un petit peu à les voir, etc. Et là, j'ai dit non, non je ne veux pas, pas ça.
0: Ça, par exemple, c'est une spécialité. Il y a des médiums qui sont que sur l'appel de, oui. de défunts. C'est ça. Okay.
1: Et donc, les guides, dites-moi en plus. Alors, par rapport aux guides, on a tous des guides spirituels. Mm -hmm. Donc Ce sont des, des entités qui ont déjà vécu, qui se sont déjà incarnées sur Terre, euh, mais qui ont assez évolué dans leur vie terrestre pour être capables de nous guider. C'est nos mentors hein. invisibles. C'est ça, exactement. De nous guider de l'autre côté. Mmh. On a des guides, j'ai envie de dire, qui sont en roulement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais le même guide tout au long de notre vie, d'après ce que j'ai pu
0: comprendre. D'après votre expérience, voilà. ouais.
1: euh, Alors, c'est vrai qu'on a chacun notre point de vue sur ça. Ça, mmh. je le précise souvent. On a vraiment chacun notre point de vue. Chaque médium, chaque clairvoyant, chaque... Voilà, chaque personne a son point de vue différent sur le sujet. Mais ce que je ressens, moi, en tout cas, de ma perception ouais. des, des choses c'est qu'on a vraiment un guide qui nous accompagne selon nos tranches de vie les plus importantes. Ça peut être, vous voyez, par exemple, de la naissance jusqu'à nos 6-7 ans, puis ensuite de nos 6-7 ans jusqu'à nos 14 ans, mm -hmm. etc., etc., qui nous guide comme ça au fur et à mesure.
0: Il y a des cycles.
1: C'est ça, oui, comme des cycles, plus ou moins longs, je pense, selon, selon le vécu des personnes. D'accord. Et, et, les états et de donc, frontières. vous, vous
0: travaillez avec ces guides pour répondre aux questionnements qu'on peut avoir mm. Et généralement, on vient vous voir pour une question particulier. Alors,
1: c'est vrai que pour ce qui est des, des, des séances, je, je fonctionne un petit peu différemment, euh, c'est-à-dire qu'en général, les personnes viennent avec des questions, forcément, mmh, oui. pour connaître l'avenir, mais bien je sûr. dis aux personnes, ne me dites rien, ne me posez pas de questions, mmh. je vous transmets les informations qu'on me donne, et puis donc, on, en général, on va parler une demi-heure, une heure, selon la séance, et puis je vais transmettre toutes les informations euh, qui répondent, en général, naturellement aux questions des personnes. Oui. Il y aura toujours un temps, bien sûr, à la fin, pour, exprimer, pour que la personne puisse s'exprimer et poser ses questions si on n'y aurait pas répondu, bien sûr. Mais euh, la, la personne vient avec des questions, mais je réponds à ces questions pour ce qui est de, de l'avenir, on va dire, hein, pour oui. les guider. Mais si vous voulez, j'essaye le plus possible de me sortir de tout ça. Je vous explique pourquoi. Parce qu'une personne qui vient vous voir et qui vous dit « j'aimerais savoir si avec, euh, euh, avec telle personne, un associé dans la vie professionnelle, mmh. eh bien, ça va bien se passer ». Vous allez lui dire, euh, par exemple, euh, ce qu'on vous dit hein, euh, dans ce cas-là, que euh, c'est compliqué, il va y avoir... Euh, parfois, on me donne des périodes aussi, des dates, donc pendant telle ou telle date, euh, pendant cette période-là, il va y avoir peut-être des soucis. Et puis, il y, a, il y a une cassure au niveau de l'association. Bon, d'accord, c'est un fait. La ouais. personne, elle va revenir à cette période-là, elle va vous recontacter. Oh, c'est génial, Dorine, vous aviez raison. Effectivement, il y a eu cette cassure, etc. Et puis, euh, et puis maintenant, est-ce que vous pouvez m'en dire plus pour ma vie sentimentale et pour tout ça Et finalement, je me suis aperçue que simplement répondre à des questions de voyance comme ça, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui me fait vibrer c'est parce que ça n'aide pas vraiment les personnes
0: Est-ce que ça les enferme pas et ça les rassure pas ça. Ça, les ça les conforte pas Alors
1: sur le coup, trop. ça les rassure parce oui. que recevoir du coup des messages de leur guide, donc j'oriente beaucoup aussi mes consultations à travers des messages mmh. à travers ce que, ce que parfois les défunts ou les guides peuvent aussi transmettre pour rassurer ou, ou aider à guider au mieux la personne pour qu'elle puisse prendre les meilleures décisions dans sa vie chaque personne a son libre arbitre, ça je le répète tout le temps chaque personne choisit sa vie et c'est dur ça, mmh, Quand je mmh, le mmh. dis, c'est très difficile oui. quand, on, quand on dit croyez-moi, quand j'ai ouais. pris conscience que j'ai choisi cette vie-là, je me suis dit waouh.
0: On peut être tenté de mettre sa responsabilité je pense sur son médium ou sur la personne oui. qu'on va voir pour avoir des, des réponses claires. Oui, alors je pense que c'est important quand même de donner des réponses claires parce que la personne elle vient quand même
1: pour être guidée, pour être éclairée avoir des réponses à ses questions mais je pense que ça aide la personne sur l'instant T parce que ça rassure, ça conforte, ça redonne de l'énergie, mm -hmm. ça booste, on, se on se sent soutenu. Mais quand je vois la personne qui m'appelle le mois prochain, la même personne, le mois suivant, qui reprend une séance sur le même domaine, par exemple, de la vie affective, vous allez me dire, sur le, sur le, le, le point de vue du, du portefeuille et puis des clients qui reviennent et du business, c'est génial. Mais moi, ce n'est pas ce qui compte.
0: Mm. Vous ne l'avez pas vraiment accompagné voilà. dans ces cas-là. Dans ce
1: cas-là, je me dis, c'est que la personne, elle a... Elle n'a elle pas, pas besoin de savoir si elle va rester ou non avec cette personne. Mm -mm. Elle a besoin de changer son attitude. C'est ça, le
0: fond. C'est ça qu'elle a besoin. Et c'est typiquement mon frein en fait quand je pense médium oui. ou même voyant c'est la peur en fait qu'on m'enferme dans oui. une réponse alors que euh, je pense qu'il n'y a que moi enfin, pour mm. savoir ce qui est bon ou pas oui. je trouve qu'être guidé, accompagné, c'est bien mm. euh, mais j'aurais peur d'aller choisir une personne en me disant si elle m'enferme ça ne va pas me correspondre oui. et du coup ma dernière question sur ça c'est est-ce que vous avez des conseils pour bien choisir son médium ou son voyant alors effectivement, ce n'est pas évident, parce que surtout dans
1: le milieu, il y a de tout. Faut oui. dire ce qui est, et, est, et ça, je le répète très souvent, mmh. c'est que ce n'est quand même pas un, un métier. Euh, alors souvent, on va dire, oui, ce n'est pas vraiment un métier, etc. Mais c'est vraiment du conseil, c'est de l'accompagnement. Et puis, on a quand même, quelque part, le pouvoir, j'ai envie de dire, d'influencer énormément la vie de quelqu'un. Mmh. Ça m'est déjà arrivé d'avoir le message d'une personne qui va, qui va vivre une rupture dans un an, un an et demi, deux ans... Mais on me dit, Doré ne le dit pas. Je le dis pas. Pourquoi Parce que cette, période, voilà, cette personne, elle va se marier dans six mois. Qu Qu'est-ce qu qui se passe si je lui dis là maintenant qu'elle va se séparer mmh. deux ans après son mariage Vous vous rendez compte des conséquences Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a pas tous les médiums ou tous les voyants qui ont cette conscience-là et puis qui disent un peu les choses à tort et à travers ou qui ne vont pas forcément prendre en compte ça. Et pourtant, c'est tellement
0: important. D'ailleurs, ça me vient, mais vous avez une, une, un code de déontologie, quelque chose que vous arrivez des fois à vous rassembler pour vous dire... bah. Voilà, on va mettre en place une charte et on s'engage à respecter. Vous voulez dire entre médiums Oui, entre médiums, oui. Alors, je n'ai pas connu ça, non. Mm.
1: J'ai pas connu chacun ça. Chacun fait non. ce qu'il veut. Voilà, hein. dans ce milieu-là, c'est un petit peu chacun fait ce qu'il veut. Puis, y a, y a, outre la médiumité, moi, je suis surtout très spirituelle. Il mm. y a des personnes qui ne sont pas dans la spiritualité et qui sont médiums. Et ça a des conséquences parfois qui sont terribles. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment euh, regarder les avis déjà des personnes un maximum d'avis, quelqu'un qui a de bons avis, qui a de bons retours, euh, avec des personnes qui sont satisfaites euh, de, de, de leur séance déjà c'est la première chose, je oui, pense le bouche à regarder, à oreille. Oui, mmh. le bouche-oreille. Okay. Euh, après, c'est vrai que je dirais aussi que c'est important de s'écouter au niveau de son ressenti, mmh. son intuition. Si on tombe sur quelqu'un, on se dit cette personne elle paraît un peu louche, je la sens pas, je la sens pas. On Passer votre pas. ouais. chemin, il n'y a pas de hasard. Euh, après, euh, il faut essayer, il faut vivre avec euh, cette séance, avec du recul, je pense aussi. Euh, c'est important de pouvoir euh, essayer, et se lancer, en se disant, de toute façon, c'est moi qui gère ma vie. Il faut garder ça à l'esprit. Quand on va voir un médium, c'est pas lui qui va nous dire euh, si, si telle ou telle chose, est, est complètement tracé, c'est le destin, et rien d'autre va n'arriver. On arriver. reste responsable. Alors je dis souvent, souvent, on me dit, mais vous êtes médium, mais vous vous parlez pas du destin alors, je crois au destin, oui. Parce que je pense qu'il y a des grands événements dans nos vies qui sont marquants et qu'on doit vivre. Parce que ce sont des étapes que l'on doit traverser et qui doivent nous amener à une évolution spirituelle. Ça, j'en suis persuadée. Mm. Mais tous les petits à côté, vous savez, tous ces petits chemins qu'on peut prendre, ça, c'est nous qui les choisissons. Mm. Et même plus la que ça... La manière de le vivre. C'est ce que j'allais dire. Même plus que ça, la manière dont on interprète les événements mm, mm, mm. Euh, joue énormément sur tout ça. Par exemple, je dis souvent... Une personne qui doit avoir un accident de voiture à 40 ans et perdre une jambe. Si c'est vraiment sa destinée, parce qu'elle doit évoluer, que ça doit faire partie de son chemin, parce qu'elle a des choses à comprendre. Peut-être aussi une histoire de karma, on ne va pas rentrer là-dedans. Mmh. Ça serait trop <rire> compliqué. Mais, euh, Très si elle doit intéressant vivre, aussi. Oui. <rire> si elle doit vivre ça, cette personne-là, mmh. eh elle va le vivre. Mais ce qui fera la différence ensuite, c'est comment est-ce qu'elle va interpréter, comment est-ce qu'elle va vivre cet événement-là Est-ce qu'elle va se renfermer Est-ce qu'elle va déprimer mmh. Est-ce qu'elle va qu se va laisser sortir. mourir dans un coin parce qu'elle aura perdu sa jambe Ou est-ce que comme de grands champions sportifs, elle va se mettre une prothèse et puis se mettre à courir et montrer à tout le monde qu'on peut courir avec une prothèse mmh. Vous voyez Il y a vraiment deux types de personnes. Il y a, je le dis souvent, ça aussi, j'aime beaucoup ça, cette, cette image qui, qui me parle beaucoup. Il y a des personnes qui vont... Qui vont, on, on, on prend l'image, hein, on est sur un chemin Continuons. Voilà, on est sur un chemin imaginez-vous dans la forêt, il y a plein de cailloux et puis là vous vous retrouvez avec un caillou dans la chaussure quel type de personne êtes-vous est-ce que vous êtes la personne qui retire simplement cette, euh, cette, euh, cette, ce petit caillou -là de sa chaussure pour avancer et continuer ou est-ce que vous êtes cette personne qui se plaint de douleur et qui a mal et qui ne peut plus avancer parce qu'elle a ce caillou dans la chaussure il y a ces deux types de personnes-là et ça c'est quand est on y bon, pense. mon image qui voilà. s'est déclenchée tout de suite. <rire> Et ça c'est vraiment c'est vraiment important voilà de comprendre que quand on va voir un médium, mm. il faut prendre du recul. C'est une séance qui peut être sympa. Faut pas pas prendre je dirais trop de sérieux. Oh, sérieux. Trop de okay. sérieux, c'est pas c'est pas une bonne chose je pense. Ça marche.
0: Merci. Bah, je vous en prie. On va en venir à la divinothérapie. Oui. Bon je pense que déjà vous allez peut-être nous expliquer comment vous en êtes euh, arrivé là. Oui. À cette euh, création. Oui, finalement. cette création, effectivement. Euh, alors, je,
1: je m'en souviens, souviens très précisément. Ouais. Euh, C'était le 19 février 2019, donc l'année dernière.
0: Assez récent.
1: C'est assez récent quand mmh, même. Oui, okay. euh, ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais euh, en train de capter l'énergie sacrée divinome, sans la nommer. C'est une énergie donc, qui trouve son origine dans l'univers. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'énergie Reiki, la Ochi, ce genre d'énergie-là. Un petit là. peu. Un petit peu. Euh, ce sont des origines qui vibrent à, à différentes fréquences. Et cette énergie-là, je, je l'utilisais parfois donc dans ma vie personnelle. Cette énergie, vous la ressentez C'est ça. C'est plus comme un ressenti. Euh, et je l'utilisais, associé à la visualisation, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Enfin, au niveau perception, c'était différent. C'est C'est ça. C'était quelque chose de différent de ce mm -hmm. que j'avais pu utiliser jusqu'à présent. Et puis, euh, puis ça m'est arrivé une fois pendant une séance où je faisais un soin énergétique, justement, où là, je me suis connectée euh, littéralement à cette énergie. Donc, j'ai transmis cette énergie, euh, cette énergie d'amour. Et là, ça a, été, euh, ça a été assez surprenant parce que ça a été beaucoup plus fort. Euh, j'ai écrit d'ailleurs euh, un, un passage sur ça où j'explique vraiment bien en détail comment j'ai vécu ça. Mais, euh, sur votre site sur mon site, c'est ça. Et du coup, donc, je me suis dit, bon, c'est quand même assez impressionnant. La personne l'a ressenti aussi. Mmh. C'est une personne habituée. Et puis, euh, je me suis dit, waouh, c'est quand même impressionnant. Parce que la personne a ressenti que c'était différent aussi par rapport aux autres soins, etc. Et je me suis dit, mais comment l'utiliser, comment cette énergie, vraiment euh, Parce que ça venait un petit peu par... Euh, comment dire ça Vous savez, un peu comme un, un robinet qu'on qu ouvre et puis ça vient d'un coup. Mais ça se refermait tout seul. Et puis, un, okay. très difficile à gérer, en fait. Et donc j'ai demandé, j'ai demandé, redemandé. Et puis il y a des mois qui sont passés. Et le 19 février de l'année dernière, eh bien, on m'a répondu euh, en méditation. Donc j'étais en méditation. Et puis on m'a répondu à ce moment-là. Et puis on m'a dit, euh, on m'a dit que. Et là on m'a dit des choses assez surprenantes. Alors c'était très difficile à, à comprendre au début, à me connecter. Donc pour moi c'est vraiment, j'appelle ça comme une source lumineuse, peut-être un. Okay. Peut c'était plutôt auditif ou visuel Alors justement, c'était très difficile à cerner, puisqu'il y avait des images, mmh. il y avait de, de l'audition, il y avait de l'écoute, on parlait en même temps, et on faisait ressentir aussi. Il y les trois. C'est ça, c'était okay. un petit peu tout en même temps. Et donc c'est venu là où j'ai pu comprendre que cette énergie, qui s'appelle l'énergie sacrée divino, puisque je ne la nommais pas jusqu'à présent... Euh, l'énergie sacrée divinome, avait cette capacité à interagir avec, euh, avec les lois universelles pour justement transformer toutes ces vibrations qu'on émet. Parce qu'un soin énergétique, déjà, ça, ça augmente le taux vibratoire, mm -hmm. ça permet de travailler aussi sur les blocages, sur les nœuds énergétiques, c'est ce qu'elle fait aussi cette énergie-là. Mais en plus de ça, elle permet de se connecter plus facilement à l'univers, de créer comme un alignement de transformer ces vibrations pour vraiment attirer aussi des circonstances, des événements qui se présentent dans nos vies, qui nous aident, comme je vous expliquais un petit peu mmh. tout à l'heure. Okay. Et donc, pour vraiment se, se connecter à cette énergie, et c'est là, je pense, la, la grande, grande nouveauté, j'ai envie de dire nouveauté, ou cette, cette information, j'ai envie de dire extraordinaire, c'est l'utilisation des géométries sacrées qui sont... Alors, moi, je ne connaissais pas du tout. C'est ça qui est surprenant. C'était ma question.
0: Mais oui <rire> Qu'est-ce que c'est et comment vous l'aviez connu, C'est ça. Alors, je
1: ne connaissais pas du tout. On m'a okay. dit « géométrie sacrée ». Et on montrait des formes, des triangles, exactement. des choses comme ça. Oui. Et on me disait « il faut utiliser ça pour modifier ses vibrations, mais de façon personnalisée ». Et on s'est mis à montrer l'oracle, qui est justement l'oracle sacré divinum On me l'a montré exactement. On m'a dit « il faut qu'il soit comme ça. Il faut que les tailles des cartes soient au nombre d'or ». Donc le nombre d'or, c'est pareil, euh, sans rentrer trop dans les détails, mmh. hein, c'est vraiment des dimensions particulières qui sont en accord avec l'univers.
0: Juste, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un oracle
1: Alors oui, <rire> c'est important, oui, parce que je parle d'oracle, mais les personnes ne si le connaissent pas. c'était évident. Oui, c'est vrai que c'est tellement évident pour moi, mais ouais. pas pour tout le monde. Euh, ben, un oracle, c'est un jeu de cartes. Voilà. Mais, mais on ne l'utilise pas comme un jeu réellement, puisque un, ce sont des cartes divinatoires qui permettent de pouvoir utiliser euh, certains mots-clés qu'il y a sur les cartes ou certaines images pour euh, faire des prédictions. Mmh. Voilà. Euh, avec des méthodes de tirage particulières qui sont les plus connues, hein, des, des tirages à 3 quatre cartes, etc., pour vraiment avoir des réponses à ces questions. Okay. Sauf que là, la particularité de cet oracle, c'est que on me montrait ça comme une utilisation vraiment particulière. -à
0: -dire Autre que, que tirage ça. de cartes C'est-à-dire qu'on
1: me disait dans un premier temps, c'est pas pour faire des prédictions. C'est pour se changer. Parce que si on change l'intérieur de son être, si on change sa perception des choses, si on modifie ses vibrations, manifestement, on change aussi tout ce qu'il y a autour de nous.
0: Et plus de prédictions, puisqu'elles peuvent changer, finalement.
1: Alors, les prédictions aussi, du coup, peuvent changer. Et donc... Euh, et donc, du coup, l'idée, c'est de, de, de réaliser ensuite, après cet oracle mm -hmm. hein, qui est venu, donc je l'ai vraiment réalisé comme donc vous, vous l'avez vu.
0: Et donc, vous l'avez reproduit. Je l'ai vu vraiment donc, Ces géométries sacrées qui sont très, très belles aussi, je oui. trouve, euh, enfin, esthétiquement parlant. Euh, c'est des choses que vous, qui vous ont été transmises.
1: Alors, je ne sais pas si on peut parler de transmission par rapport aux symboles, parce que ce sont des symboles qui existent depuis la nuit des temps. Sont des symboles, donc les symboles de géométrie sacrée, ce sont des symboles très particuliers mmh. qui émettent des ondes, ce qu'on appelle des ondes de forme, donc ce sont des vibrations en fonction de la forme du symbole qui sont vraiment très particulières. D'accord. Et euh, c'est déjà utilisé, que ce soit pour, alors il y a, euh, il, y a il y a beaucoup de, de chercheurs, d'inventeurs qui ont fait des tests sur les géométries sacrées, mmh. qui se sont aperçus que les plantes, l'humain même, les vibrations étaient réactives aux symboles. Par exemple, si vous prenez une géométrie sacrée, je, je prends. Euh, euh, la fleur de vie, par exemple, ouais. euh, vous, vous placez dessus euh, une banane, et puis à côté, vous allez placer une, une autre banane qui vient de la même grappe, et bien vous allez vous rendre compte que la banane qui est sur la fleur de vie, et bien elle va être mieux conservée. D'accord. Des choses comme ça. Il y a plein de tests qui ont été réalisés, mais là, l'information qu'on me donnait, c'était d'adapter un symbole en fonction de l'énergie de la personne. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment particulier, c'est pas juste un symbole pour tout le monde, c'est-à-dire qu'en fonction d'une situation précise, et en fonction de ces énergies, eh bien, on va pouvoir s'attribuer, grâce à l'univers, grâce à un tirage aussi qui n'est pas commun, eh bien, pouvoir s'attribuer vraiment un symbole qui nous permette de modifier nos vibrations
0: et de travailler sur nous-mêmes, d'évoluer spirituellement. Donc, en fait, un symbole a un effet sur moi.
1: Alors, tous les symboles ont des effets sur vous, mais différents
0: que, par exemple, l'effet qu'il aura sur vous.
1: Alors, c'est ça. Ça va dépendre de la situation. Par exemple, je prends un exemple assez, mmh. assez bête. Oui. Vous passez bien. demain votre permis de conduire. Oui. Euh, vous êtes anxieuse pour passer votre examen et vous avez envie que les conditions soient les, les plus optimales. Pour que les conditions soient les plus optimales, il faut que vos énergies le soient aussi. Il mmh. faut que vous émettiez des bonnes vibrations. Si, si vous émettiez des, des mauvaises pensées, des mauvaises émotions, eh c'est comme ça que tout cafouille très souvent. Eh bien, vous allez pouvoir tirer, donc faire un tirage, tirer une carte qui va vraiment permettre euh, de tirer donc, un symbole en fonction de cette situation et de vos énergies. Si il euh, y a votre voisine qui passe le même jour son examen, euh, comme vous, son, son permis de conduire, etc., elle va tirer aussi une carte, ça ne sera pas le même symbole. À moins que euh, mmh. vous soyez exactement dans la même vibration, mais il euh, y a très très peu de chances.
0: Donc en fait, je déclare une intention, je tire ma carte et elle aura un effet... Euh... C'est ça énergétique sur moi.
1: Exactement. Okay. Et ça, pour absolument, on peut absolument tout faire. Tout. tout. Ça concerne tout. tout. Alors, souvent, je dis aussi, c'est bien expliqué aussi dans le livret qui accompagne l'oracle, euh, si vous demandez euh, à ce que votre ex revienne vers vous, euh, l'idée, c'est pas magique. Je le répète tout le temps, c'est pas magique, c'est énergétique. Ouais. Si votre ex, il n'est plus là dans votre vie actuellement, c'est pour une bonne raison. Euh, S'il doit revenir, il reviendra. Mais l'idée, c'est de travailler sur vous et de pouvoir développer vraiment votre éveil aussi spirituel, votre spiritualité, votre pleine conscience, de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui. Ouais. Euh, et ça, j'en profite pour le dire, des personnes qui viennent et qui sortent, euh, enfin, qui, rend, qui sortent de notre vie, il y en a tout le temps. Euh, donc il faut, il faut voir les choses différemment pour ne pas souffrir, parce ouais. que c'est ça l'idée, c'est de ne pas souffrir. Donc pourquoi demander à avoir le retour de son ex et pourquoi pas demander à une personne, à, à attirer une personne qui, qui a tous les points positifs qu'avait notre ex ouais. Pourquoi pas, vous voyez
0: on prend un peu de hauteur c'est ça et finalement comme je le vois puisqu'effectivement je ne vois pas ce côté magique mais je me dis que si je tire cette carte c'est peut-être aussi l'effet qu'elle va avoir sur moi et le travail que mon mental va mettre en route enfin tout le travail que ça déclenche en développement oui. personnel oui ça, alors ça, c'est vrai que je le dis aussi ça souvent
1: c'est que c'est pas juste, je tire une carte et puis, euh, voilà, il y a un travail avec. C'est-à-dire que déjà... Pas je, en fait,
0: c'est ce qu'on pourrait croire. Oui. Je fais un vœu, je tire une carte, oui. je mets sous mon oreiller, puis demain, ça va arriver. Oui, effectivement. Euh, déjà, rien que le fait de regarder ces, ces mmh, symboles, mmh. eh bien,
1: ça a un effet... Euh, un effet très puissant au niveau énergétique, euh, puisque ça touche à l'inconscient collectif, rien que le oui. fait de la visualiser. Et donc là, ça réveille okay. déjà pas mal d'énergie, ça réveille pas mal de choses. Maintenant, ce que je dis souvent aussi, c'est euh, penser à mettre votre, euh, votre symbole, vous pouvez le prendre en photo, et le mettre sur votre fond d'écran, de votre téléphone, et regardez-le plusieurs fois dans la journée. Mmh, mmh. Et quand vous le visualisez... Faut faire travailler l'inconscient.
0: Le, ouais. le conscient et l'inconscient, finalement. Okay. Exactement,
1: le conscient et l'inconscient. Et se poser la question, par exemple, si la personne a envie de gérer son stress elle va demander à avoir le meilleur symbole pour elle qui puisse modifier ses énergies de sorte à faciliter finalement la gestion du stress. Bon, elle fait son tirage, elle tire sa carte et puis elle va l'utiliser. Comment Et bien à chaque fois qu'elle va se sentir stressée, elle va regarder son symbole et puis là elle va être, euh, elle va être invitée à modifier ses pensées mmh. et euh, à s'imaginer par exemple en train de vivre un moment paisible. Ça va être comme à la fois, euh, j'ai envie de dire une petite piqûre de rappel pour modifier vraiment ses pensées, donc ça vraiment ça travaille sur l'aspect mental, comme vous l'avez dit, oui. le côté pensée,
0: mais aussi le côté énergétique. Ok, oui, il y a le, le mélange des deux, c'est ça. Vous utilisez finalement, enfin, le, le je reviens au coaching, mais du coaching, mais avec plusieurs méthodes, c'est ça. Il y a plusieurs choses qui se regroupent dans tout ça, mais
1: la particularité, c'est vraiment l'utilisation, voilà, de ces symboles qui n'ont jamais été utilisés comme ça finalement, mmh. qui sont vraiment personnalisés en fonction de, de de nos demandes, de nos énergies, de ce qu'on souhaite, etc. Et c'est assez surprenant. C'est assez surprenant.
0: Ok. Donc vous avez créé ces cartes, euh, vous les avez euh, imprimées, oui. et puis euh, là vous les, les vendez aux particuliers en fait en expliquant un peu comment ils peuvent s'en servir. Alors ça. On s'en sert seul oui. finalement. Les particuliers mmh. et les professionnels aussi oui. qui de plus en Je plus les, les
1: intègrent dans leur pratique. Ouais. Euh, bah pour apporter un complément, que ce soit pour des, des soins énergétiques, mmh. euh, qui ont envie d'apporter euh, l'aspect voilà, énergétique en plus avec un symbole, que ce soit euh, pour faire aussi de la voyance, parce que du coup, il propose aussi de faire des tirages prédictifs. Oui,
0: puisqu'on peut aussi s'en servir de Exactement. manière
1: Exactement. Entre guillemets, classique. Voilà, de manière classique. Et moi, je dis plutôt que c'est pour faire le point, mmh. puisque finalement, mmh. toutes les énergies qu'on a accumulées là, ces derniers mois, on fait un petit tirage, qu'est-ce qui va nous mener là dans les semaines, les jours à venir par rapport à ce qu'on a Parce qu'il y a l'antécédent énergétique aussi, oui. qui fait que ça ne se répercute pas toujours tout de suite. Mm -hmm. Et donc ça nous permet de faire le point. Et puis là, on apprend qu'on bah, va avoir une mauvaise nouvelle. Et bien derrière, on peut faire un autre tirage pour justement travailler sur notre, euh, euh, notre capacité à bien recevoir cette mauvaise nouvelle. Oui,
0: au lieu d'aller chercher ce que sera cette mauvaise nouvelle, Exactement. comment on va l'apprendre Exactement. Ça marche. Vous l'avez intégré à vos accompagnements aussi
1: Alors oui, du coup, oui. Pour ce qui est de la divinothérapie, donc c'est vraiment, euh, pour y revenir de façon plus claire finalement, c'est vraiment un ensemble de, de méthodes mmh. de développement personnel, spirituel, mais qui est vraiment basé sur l'utilisation des symboles. Donc il y a les symboles effectivement euh, avec l'oracle que j'utilise aussi. Oui. Mais outre ça, j'utilise aussi la médiumité pour transmettre des symboles qui là sont transmis vraiment par canalisation ça veut dire quoi Ça veut dire que je, je transmets des symboles qui sont vraiment encore plus personnalisés à la personne. C'est-à-dire qu'on va Quand me vous montrer... vous êtes en direct euh, avec elle. C'est ça. La personne est en séance, on va pouvoir discuter de, de, de sa problématique et mm -hmm. puis je vais pouvoir lui transmettre un symbole qu'on me montre hein, vraiment. Donc oui. je vais redessiner ce qu'on me montre. Et souvent, la personne va me dire ⁇ Ah bah ça me parle ah bah, ⁇,⁇ J'ai quelque chose comme ça qui, euh, que j'avais avant dans mon tiroir ou euh, des choses comme ça, ou parfois ça fait juste écho. Mmh. ⁇ Et puis, avec un exercice, un petit peu comme avec l'oracle, hein. l'oracle, c'est vraiment pour rendre le plus de personnes autonomes, parce que c'est mon but, que tout le monde puisse travailler sur soi. Alors, ça ne remplace pas, bien sûr, un coaching, un accompagnement, parce que... C'est difficile quand on non. est seul.
0: Mais c'est une pratique qu'on peut euh, Mais intégrer en rituel.
1: Ça. Oui, c'est quelque chose qu'on peut mm. faire seul pour, pour travailler sur soi quotidiennement. D'accord. Puis donc, la personne, pour revenir à la divinothérapie, pendant la séance, elle reçoit son symbole et elle va l'utiliser avec, avec un exercice à réaliser, peut-être une visualisation, mm. peut-être un mouvement avec ce symbole. À vrai dire, on me donne des informations sur place.
0: Ok. Le temps passe vite. Oui. Donc, je vais mm -hmm. passer. Enfin, J'aurais aimé quand même qu'on aborde un, un dernier thème oui. plus large qui est la spiritualité. Oui. On en a déjà bien parlé, mais est-ce que vous avez vu une évolution euh, de la place de la spiritualité dans notre société Qui est pas du tout. Euh, qui, notre société n'accepte pas encore l'invisible. Elle ne l'accepte oui, plus, oui, peut-être. Oui. Mais euh, oui. est-ce que l'invisible reprend sa place Oui,
1: effectivement. Vous voyez effectivement. les choses bouger. Oui. Euh... J'ai vraiment, alors c'est mon regard, hein, encore mmh. une fois, mais euh, j'ai vraiment le sentiment que de plus en plus de personnes prennent conscience qu'il y a autre chose. Il y a autre chose qui, euh, qui est là, mmh. qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible, mais qui interagit avec nous en permanence. Et euh, j'ai le sentiment que, effectivement, de, davantage de personnes, de plus en plus, euh, osent, et ça c'est un grand mot, qui osent vraiment... Euh, franchir le pas et se dire bah j'ai envie d'essayer euh, j'ai envie de, de pouvoir euh, découvrir euh, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté et puis euh, pourquoi pas travailler sur moi modifier mes pensées et puis qui commence vraiment à s'ouvrir de plus en plus et à tout âge il y a vraiment de tout âge mmh. hein, c et puis les très jeunes aussi maintenant hein, j'ai l'impression que les, les les enfants sont sont aussi bien éveillés là hein. euh, donc oui pour moi ça bouge
0: vous le voyez, oui, du coup, dans votre oui. métier, dans votre clientèle qui évolue aussi. Oui. oui.
1: Même si, bon, c'est sûr que c'est c'est pas facile pour tout le monde. Euh, c'est pas simple pour tout le monde parce que je pense que il faut travailler sur soi et travailler sur soi tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours et sur euh, notre entourage. Et aussi, c'est très euh... difficile, hum. très difficile. Prendre du temps pour soi tous les jours, je le dis tout le temps. Mais c'est dur quand on, a, quand on a une journée chargée, quand on, a, on pense à plein de choses, mmh, etc. Mmh, de l'intégrer. dix minutes, que ce soit pour ouais. méditer, que ce soit pour penser à quelque chose de positif, que ouais. ce soit.
0: Justement, ouais. euh, si on veut s'éveiller à la spiritualité, mmh. puisqu'on on y, on, on y pense de plus en plus et qu'elle soulève beaucoup de questions, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour s'y mettre petit à petit Alors oui, petit à petit, j'ai envie de dire toute une vie. Parce que... Même si j'ai appris, <rire> si
1: appris beaucoup de choses, je le dis souvent avec beaucoup d'humilité, même si j'ai appris beaucoup de choses, eh bien, toute sa vie, on apprend. Toute sa vie, on continue d'évoluer. Il n'y a personne qui arrive à un moment donné. Et puis mm, non, mm. c'est toute sa vie qu'on évolue et qu'on apprend tout le temps. Euh, et donc, c'était la question. <rire> <rire>
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, justement se oui, mettre à -ce pratiquer la spiritualité faire? Petit Alors, à petit. Qu'est-ce oui, qu'on dirais... qu peut intégrer dans son quotidien
1: alors, je dirais vraiment déjà travailler sur, euh, sur sa vision des choses, mmh. petit à petit. Prendre du recul, pardonner, se pardonner, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, en comprenant que toutes les personnes qui, euh, qui agissent parfois de la mauvaise façon avec nous, dans 99% des cas, elles n'ont pas pour objectif de nous blesser ou de nous faire du mal. Ce ne sont que des conséquences, j'ai envie de dire, ou des réactions à leur propre vécu, que ce soit dans l'instant T, hein, mmh, mmh. Alors ça, ça en fait rire plus d'un souvent quand je parle de cet exemple où je dis, euh, si vous vous faites, euh, vous faites agresser dans la rue euh, par une personne qui d'un coup vous fait un doigt d'honneur, vous ne savez pas pourquoi, et euh, eh bien il euh, y a beaucoup de personnes, moi bon, la première avant, euh, qui était très très impulsive, et eh bien euh, euh, réagissent au quart de tour et se disent, ouais, « quoi mais on m'a fait un doigt d'honneur, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et puis puis s'énervent finalement. Mmh, bien sûr, ouais. Alors que finalement si on prend du recul et qu'on se dit, mais cette personne... Ça nous fait un doigt d'honneur euh, là comme ça qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'elle va pas bien cette personne peut-être qu'elle est énervée parce que euh, on lui a refusé sa promotion ou parce que euh, si c'est une femme bah, son petit ami l'a quittée vous voyez donc finalement ça nous permet de prendre du recul et en changeant sa vision des choses en prenant du recul en pardonnant en prenant un petit peu cette conscience plus plus éveillée mm -hmm. hein, c'est qu'elle le dire de se dire vraiment bah voilà il y a des choses qui doivent arriver parce qu'elles doivent arriver comme ça et de toute façon, surtout, euh, garder à l'esprit qu'on a son libre-arbitre. On choisit ce qu'on a envie de faire. Et c'est notre réaction. Hein. C'est encore mmh. l'histoire du caillou dans la chaussure. Mmh, mmh, mmh. On choisit
0: comment est-ce qu'on veut réagir par rapport à ces situations. On est maître de sa vie. Exactement. Merci beaucoup pour ces conseils. Avec plaisir. Avant de finir, j'ai quelques questions pratiques euh, oui sur votre réveil, en fait, justement, savoir vous, comment, comment vous faites. Euh, la première, c'est les lectures qui accompagnent votre oui. travail et qui vous ont accompagné. Oui. Alors, j'en ai parlé Monsieur... un petit peu tout oui, à l'heure. Oui, tout à fait.
1: Euh, donc, il y avait le troisième œil de l'Obsang Grand Pas il y a les techniques de visualisation créatrice de Shaki Gawan. Oui. Et il y en a un autre aussi, là, qui m'accompagne beaucoup aussi, puisque du coup, je travaille avec la loi
0: d'attraction. Oui, vous euh, en avez un petit peu parlé.
1: Oui, eh bien, c'est la loi de l'attraction la de, de Esther et puis Jerry X.
0: J'en ai entendu parler plusieurs fois. Oui, je il est va vraiment que... super, oui, oui, cet oui. ouvrage. OK, très bien. Merci beaucoup. Euh, je vous en prie. Une personne qui vous a inspiré, euh, qui vous a montré peut-être la voie, à un moment donné, dans votre vie professionnelle. Alors, euh... et j'ai pas précisé, mais ça peut être un euh, membre de votre famille, ça peut être oui. professionnel ou pas en fait. Hein. Il y a plein de gens qui peuvent oui. nous inspirer. Alors, euh, je, je dirais pour commencer mon
1: arrière-grand-mère, mm -hmm. même si je l'ai pas connue. Il euh, y a un lien très 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 fort euh, entre nous. Euh, à vrai dire, pour vous raconter rapidement la, oui. la petite histoire. Avec plaisir. Euh, je suis née avec des problèmes cardiaques, donc j'ai fait plusieurs arrêts cardiaques à la naissance. Euh, et puis il y a un jour où j'aurais dû partir Et puis euh, c'est ma mère Qui a vu mon arrière-grand-mère Qui était décédée quelques années auparavant euh, Au pied de son lit et qui l'a réveillée Pour lui dire prends-la dans tes bras Sinon euh, ce sera fini Et en fait elle m'a sauvé la vie comme ça Donc il y a un lien qui s'est créé entre nous Donc euh, je dirais que la première personne qui m'a vraiment inspirée C'est mon arrière-grand-mère mm -hmm. euh, Parce qu'elle avait euh, Apparemment je ne l'ai pas connue mais de ce que je ressens aussi Des dons formidables euh, mes parents aussi qui m'ont beaucoup guidée et de façon plus générale vraiment dans le milieu professionnel il y a Anthony Robbins si vous connaissez coach euh, super coach dans le développement personnel j'ai vu son
0: film ouais. oui
1: vraiment un super coach je
0: suis en pleine formation PNL donc euh, je suis bah sensible en plein
1: dedans <rire> c'est ça et puis sinon pour tout ce qui est médiumité Georges mmh. de Bellerive. Euh, d'accord
0: je ne connais pas
1: je, je pense qu'il est décédé euh, cet homme là alors je ne l'ai pas connu personnellement mmh. non plus je en ai entendu que du bien. Euh, mes parents allaient le voir quand euh, quand ils étaient plus jeunes aussi. Mmh. <rire> le temps passe. Et puis euh, et puis c'était un super médium. En fait, D'accord. Un, un okay. super médium euh, euh, vraiment euh, qui, qui vous qui vous disait tout votre avenir, votre votre vie comme ça, comme s'il avait un livre devant vous. Un voilà. livre. Et ça m'a mmh. beaucoup aussi inspiré parce que je je fais parfois appel à son énergie mmh. pour les séances. D'accord. Pour être accompagné parfois pour euh, pour vraiment transmettre le plus d'informations, éveiller mon troisième œil. Ça peut être un guide. Œil. Voilà, exactement. Ok.
0: Dernière question avant de nous quitter. Euh, au vu de notre conversation qu'on vient d'avoir, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre dans ce podcast, un professionnel du développement personnel
1: Alors, c'est vrai que je ne connais pas énormément de personnes ouais. dans le, qui sont dans le milieu. Alors, il euh, y, y a des contacts forcément un petit peu euh, qu'on se fait hein, dans, dans ce milieu-là. Euh, alors, j'ai une, une connaissance euh, qui était une cliente à la base, une, une femme vraiment euh, formidable euh, qui s'appelle Nathalie mm -hmm. et qui est dans le développement, euh, développement personnel, euh, qui, qui coach aussi, ou plutôt qui accompagne, je dirais, qui accompagne mm -hmm. des personnes aussi pour tout ce qui est énergétique, tout ça, une personne qui est vraiment, euh, vraiment superbe. Et pourquoi pas
0: Pourquoi pas l'avoir aussi J'étudierai tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Avec grand Doris, plaisir. pour merci ces, à vous. toutes ces précisions. Mmh. Je trouve que c'est plus clair et c'est bien de parler de ces sujets qui ne sont pas toujours abordés de manière concrète, en fait. Donc, oui. euh, merci pour ça. Bah, merci à vous. c'est bonne continuation. Merci beaucoup également. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous